0: 这期故事，咱们的主题就是围绕医院讲。我把我这些年收录来啊，关于医院的事儿，挨个儿都给你们说道说道。医院里边的这些故事，是两到三个人帮我提供的。我呢就喜欢认识美丽的护士小姐姐，而且呀、啊，这小姐姐给我讲故事，我听着呀、啊、还特别的带劲。听完之后，我的记忆啊。印象比较深刻，知道为什么吗？因为这些小姐姐们那么胆小，有一点什么事儿啊，她就真往心里去。而且经过她的那个奇思妙想讲出来的东西，特别的细致，而且特别的真实。我也是把这些啊近期的还有之前的总结一下，摘出来这么几个。我呢，接下来就给大家呀、啊，咱说道说道听听。这第一个故事啊，就发生在咱们河北省的唐山市。唐山市啊，有这么一所啊比较大的医院，不能说是最大，但是规模呀也是不小。这所医院里边啊，一直流传着很多故事。我想我说到这儿啊，咱们有唐山的听友一听大凯说的，就知道是哪个医院。咱节目里边没必要给人说明了。关键，大家听听他发生的什么事儿。这讲故事给我的小姐姐说呀，说她从到了这所医院呢，就老有人吓唬她。谁吓唬她？就是她的同事，男同事还有一些女同事都会给他讲述一些故事。他说：“我第一次知道这事儿啊，是我值夜班儿，我们的一个老姐姐，岁数很大，跟我说呀，哎，我问你。”你自个儿值夜班时，你害怕不害怕呀？哎，你在没来医院之前，你听没听说过咱们医院流传着一些鬼事儿啊？还有，我可跟你说，那边有个诊疗室，那诊疗室常年锁着门，你知道那里出过什么事儿吗？你记住了，自己值夜班的时候，千万可别往那边去。也就是我乐意跟你说这些，他们呢都不会跟你们这些新来的说。为什么？人也怕惹上麻烦，跟人有什么关系？啊？这姐姐跟我说完这些东西啊，还不如别跟我说了。本来呀、啊，我没什么事儿。自从她说完这些事儿以后啊，我是一步都不想往那边走，因为我们值班室啊连接着急诊室，急诊室的这个走廊啊走到头之后啊，的确那儿有一个诊疗室。那个诊疗室啊常年锁着一把大锁，上面拉着铁门。他不说呀，我以为是仓库。他一说，我从那儿路过过，上面的确贴着“诊疗室”这三个字儿的牌子。我当时啊，就跟这个姐姐说：“不是姐，你别吓唬我成吗？你这我让我怎么上班啊？这以后晚上我怎么在这自己值班啊？那到底出个什么事儿啊？不是我以前在外边听过咱们医院有这些事儿，我来了，我其实我都不敢问。难道这这这真闹鬼不成啊？”咱们呢也不知道这姐姐是什么心态，咱这小护士问完之后啊，这姐姐也没给她说明白，也没给她道清楚了，后边弄得咱这小护士是天天上班神经兮兮，紧张呵呵。他说呀，我也不知道是让那护士姐姐吓的，还是怎么回事没过几天，我是真遇上事儿了。这天晚上啊，又该到我值夜班我呢被分配和一个男医生值班。你们听完是男医生之后啊，你们千万不要认为啊是男医生就能保护我。他呀是个娘娘腔，那不是一般的娘。这口红、面膜、化妆品的牌子，他比我还了解。我感觉这要是出点什么事儿啊，这指定得让我保护。我呀也是命虽，我非赶上跟他值班这天晚上，我遇上这个倒霉的事儿。晚上来了这么一个急诊病人，病得非常严重，需要我到我们前边急诊的那个临时药房里边拿一些特殊的药物。因为当时在场的几个医生啊，都比我本事大，比我资历老，我是新来的，尤其这种重症病人，不可能让我参与抢救，万一我惹出什么祸来，这就麻烦了。那这么说的话，去拿药的那指定就是我。那个药房啊，就在咱们说的那个诊疗室斜对面。我平时啊胆儿本身就特别小，我去拿药的时候我就特别的鸡鸡嗦嗦的。我也不知道我今儿是哪来的鞋胆儿。我走到那个药仓库旁边啊，我听到诊疗室里边好像有声音。我是千不该万不该呀，趴那门口还去听。这一听不要紧，吓得我差点把这个千辛万苦弄来的工作呀给辞掉。我刚从那个小药仓库里边拿出东西来，关上小药仓库的门上了锁。我听到对面诊疗室里边传出来呀一个女人说话的声音。我当时不知道哪来的好奇心，我就慢慢走了过去。我耳朵虽然没有贴到门上，但是离着门很近，我就听见诊疗室里边啊，传来一个女人的声音。这声音明显是在唱一个儿歌，那首儿歌呀还朗朗上口，但是你让我说出名字来，我还真不知道。而且他那个歌声啊，把整个房间里边唱的是四处的空荡荡的。特别的恐怖，特别的悠远。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。孩子，我的孩子在哪里呀、啊？能不能？帮(笑)我找一下我的孩 子， 没人管 我， 我都这样 了， 你们医生到哪儿去 了？ 啦啦啦啦啦啦啦啦啦 啦！ 我当时在门口听见里边的声音。一下子我腿都走不了路了，全身发抖，我后悔死了！我欠这一耳朵干什么呀？起码我卡顿了有三秒左右，我才迈开步子，这么一步一步的，越来越快的跑回了急诊室。我是个专业的护士，大学正规毕业的。跑回急诊室之后，因为病人在抢救中，无论我多害怕，我还是把药交给了他们。因为抢救工作不需要我去配合，把药给了他们之后、啊，我我就又坐回了外边的接待台。但是这会儿我已经人都僵住了，刚刚那段声音就算是男生也坚持不住，别说我一个二十多岁的小姑娘。我发了一会儿呆，我不知道为什么，我就开始哭了起来。我呀，因为跟男朋友吵架哭过，小时候啊，爸妈说我哭过，我这是第一次啊，被吓哭了。实际上这会儿我特别想去洗手间，我连洗手间我都不敢去。我一直自己趴在那台子那儿啊，就这么呜呜呜的哭。起码过了二十分钟左右，病人的病情才进入平稳。跟我值班的那个男同事，还有另外几个帮忙的医生，才从抢救室里边出来。出来之后啊，他们一看我在这哭，自然就会过来询问我。我当时真的不想讲刚才那故事，我就是特别的害怕。那个半男不女的医生啊，是一点不懂人事。就认为我是跟男朋友吵架了，或者是什么，一直就在往这上引。我这人比较内向，我就没有把这些事儿告诉他们，因为我告诉他们也没用。这一晚上啊，就慢慢的度过了。早上起来交班儿的时候，我才看到之前给我讲故事那大姐。我看到大姐，我一下子又哭出来了。我把昨天晚上我听到的这些事告诉了大姐，大姐的脸一下就白了。我不是跟你说过不让你去那个地儿吗？他们让你拿药，拿完药你就走。听见声音，你非搁那儿听什么呢？那天也怪我，我就少跟你说了这么一句。我也听见过，这医院好多人都听见过。我告诉你，就是那死变态。就是他坏，他诚心让你拿的这个药，他明明知道这东西就应该是让他去。大姐说完这些话之后呀、啊，发现我情绪特别的不对，他也就没再说了，哄了我一会儿呢，让我赶快回家。之后我、啊、我起码得六天没能上班，我的家人知道我这件事儿之后啊。我爸爸就提议，不行，咱托人找关系，咱换一所医院。这哪天要吓出病来，这不麻烦了。因为这所医院的工作来之非常不易，在我们那儿也是非常好的一所医院，我实在是舍不得。歇到第六天之后啊，精神也好转了很多，我还是硬着头皮呀、啊、回了医院。到了医院之后，我抱着试试看的想法啊，我把这件事儿跟我们主任说了，因为主任负责排班我想啊跟他说说，别再让我值夜班儿了。最让我万万想不到的是，我们这个严厉的主任听完我说了这些事儿啊，连想都没想，就让我把班给调换了。这种突如其来的惊喜呀、啊，一下都快把我美疯了。我再也不用值那个破夜班了。就这样呢，我又见着了之前的大姐，我把我呀改夜班的这事儿跟她说了。说完之后啊，大姐才放松下来，才敢把我们医院之前发生的事儿讲给我。大姐说呀，我还没来医院之前呢，咱们这儿有一个大夫，是个男大夫，人呢挺好，挺老实的。但是这个男大夫有一个毛病，爱偷摸的喝酒，也就是说呢，有点酒精依赖症，俗称就是酒鬼。一天晚上大概四点多钟的时候，医院的急诊室就很少来人了。他呢也是放松了警惕，就喝了不少的酒。万万没想到的是啊，四点半左右的时候，送来一个要命的病人。这个病人呢是一个女性，肚子非常的大，明显呢是一个孕妇，而且身上呀有严重的外伤。当时我们不知道她是被车撞的，还是从哪摔下来的。我们呢顾不了这么多，赶快收诊，把她推到了那个诊疗室里边去。推到了诊疗室之后呢，我们就赶快去叫那个喝酒的医生，但是没想到啊。这医生今天喝的这个酒啊，也可能是劲儿大点了。那人呢，基本上已经醉了，走道都晃悠。这可是大事儿啊！这要是耽误了，这一会儿就完了。这明显呢，他是进行不了抢救了。我们这会儿就全疯了。这虽然呢不是我们的事儿，但是也不乐意让自己同事出事儿，就满医院的打电话联系医生，开始找。一些护士呢也都在进行着简单的抢救。但是医院这天除了急诊室值班，剩下的医生啊几乎是没有。细节咱就不说了，起码大概呀、啊、得等了二十分钟才找来这么一个能代替他的医生。但是由于耽误了救治时间，再加上找来这个医生啊，他并不是专业干这个外科的。这个病人呢、啊。当场就死在了诊疗室里边。更可怕的是，后来经检验，这病人肚子里是一对龙凤胎。我也是后来听老人们说，这种情况下是最容易出现这种灵异事件了。我们也是没想到啊，从那之后，这个诊疗室就没再安生过。不只是我听过里边啊有那个哭声。就据我所知，听见跟你一模一样的不下得有七八个人。但是你最让姐佩服的是，你竟然敢趴到那门上边去听，我呀真是服了你。